1: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Les saluda Ángel Pedrero. Dentro de dos horas comenzará un evento religioso al que llamaron servicio de sanación en torno a la toma de rehenes sucedida en la sinagoga Beth Israel de Colville. Con el lema de que ha comenzado el momento de sanar a nuestra comunidad, el rabino Charlie Walker dirigirá un mensaje en persona en la Iglesia Metodista Unida. Al momento esto es lo que se sabe de la toma de rehenes en la sinagoga de Colville. El FBI identificó a Malik Faisal Akram, un ciudadano británico de 44 años de edad, como el sospechoso de interrumpir el servicio en la congregación de Israel de Colville en Texas, usted sabe, y tomar como rehenes a un rabino y también a otras tres personas durante más de 10 horas. Más tarde, autoridades del condado Grand Manchester en Inglaterra confirmaron el arresto de dos jóvenes por sus supuestos vínculos con la toma de cuatro rehenes dentro de la sinagoga. Este fue el comunicado que dieron a conocer. El argumento del sospechoso era que querían liberar a una mujer llamada Afia Siddiqui, presa en la cárcel Federal de Fort Worth por delitos de terrorismo. Aquí está Afia Siddiqui. Esta mujer... El, de hecho su abogada negó cualquier relación con el sospechoso abatido y uno de los cuatro reyes el rabino de la sinagoga Charlie Walker reveló a los medios de comunicación que mientras más tiempo pasaba retenido el sospechoso Akram estaba cada vez más combativo y amenazante Charlie Walker también compartió en su página de Facebook que el entrenamiento de seguridad que recibieron en la congregación ayudó para que pudieran salir con vida cuando suceden estas situaciones similares, muchas personas no saben no saben qué hacer. Pero qué mejor que estar preparado ante la amenaza de un tirador activo. Cintia Cano averigó cuáles son las recomendaciones que da el gobierno federal para poder salvar vidas. Vamos contigo, Cintia.
2: Si tu vida se ve amenazada por una persona armada, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos dice que su supervivencia depende en estas tres cosas. correr esconderse o pelear si es necesario. Si está en un lugar en donde pueda huir, hágalo, no se esconda, corra, abandone el lugar del tiroteo y no deje de correr hasta que esté en un lugar seguro y llame al 911. Si se encuentra en un lugar que está lejos de la salida o en donde no pueda escapar y es un cuarto que tenga una puerta, asegúrese de que esté cerrada y también que tenga seguro. Lo siguiente es bloquear la entrada con algún mueble pesado. Debemos de colocar cualquier objeto disponible enfrente de la puerta para que las personas no la puedan abrir. También es muy importante apagar todas las luces y luego correr a escondernos debajo de algún escritorio u otro objeto pesado en caso de que las balas pues, no puedan penetrar, ya que abajo necesitamos poner nuestro celular en silencio para que no suene y no dé a conocer nuestra ubicación y de aquí llamar al 911. Y tal vez pensar en lo siguiente no sea agradable, pero por último tendremos tal vez que pelear por nuestra propia vida, defendernos a toda costa si es necesario. Las autoridades dicen que agarren lo que tenga disponible algo filoso como estas tijeras o también algo pesado para poder atacar al agresor y que se comprometa completamente con la pelea, comprometase completamente con defender su vida hasta el último segundo si es necesario. En Dala Cintiacano, Noticias Univisión 23.
1: Camino de tema en Fort Worth, lo que podría haber sido una armoniosa reunión, terminó en tragedia con un adolescente de 18 años de edad muerto a disparos y otras víctimas que fueron a parar al hospital. Sucedió el domingo en la calle Glen Bay Drive y la víctima mortal se llamaba Daquan Damon Macon. De, al primer, de acuerdo al primer informe de la policía, descubrieron que había una gran reunión en una residencia cuando estalló el disturbio y un sospechoso disparó y disparó. Los detectives de homicidios están investigando, pero al momento no hay reporte de detenidos. Y una pelea doméstica también en Forward entre marido y mujer casi termina en tragedia familiar. De acuerdo al informe de la policía, una mujer le enterró unas tijeras al hombre. Al llegar, los oficiales se percataron que se trataba de una situación de violencia doméstica. El marido fue llevado al hospital para su atención, sin embargo, la policía dijo que el hombre no está cooperando con la investigación. La policía de la ciudad de Pleno investiga un tiroteo mortal sucedido esta madrugada. Las autoridades llegaron hasta la vivienda ubicada en el 4400 de la calle Longfellow. Hasta el momento se desconoce cuántas personas están involucradas en este incidente. hicimos las indagaciones correspondientes con las autoridades de Pleno y estamos pendientes de una actualización. En tanto, el gobierno federal dio a conocer que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración compartió información referente al número de jóvenes o a los Dreamers que podrían haber sido rechazados por la agencia ICE. Se dio a conocer el rechazo precisamente de la solicitud para cientos de soñadores aspirantes a DACA. Abril Preciado nos amplía el informe.
3: Siempre es como vivir... Como no saber en realidad qué te va a pasar con tu trabajo, con tu vida normal en los Estados Unidos.
0: Es una incertidumbre con la que miles de dreamers como Christopher Farías, que llegó de Michoacán, México, con su familia a los cinco años, viven diariamente y aún más durante estos tiempos de incertidumbre.
3: Siempre que someto sus papeles, siempre los someto con mucho miedo de que a lo mejor no me van a aprobar, que a lo mejor no van a llegar o que a lo mejor me van a mentir que no llegaron. Como el hermano
0: mayor, cada dos años, Christopher se encarga de llenar y mandar las solicitudes de DACA de él y sus dos hermanos, pero esta vez el proceso lo mantuvo inquieto.
3: Y esta vez con COVID, ma, um, el proceso fue mucho más largo. En otros años duraba unos dos, tres meses para que me aprobaran, esta vez duró siete meses.
0: Los cuales esperaba con ansias para por fin recibir una aprobación.
3: Sé que contener, contener el, el DACA, el Dreamer, sí me da cierta protección, pero uno nunca sabe.
0: Un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno reveló que la Agencia de Ciudadanía compartió con ICE información de 900 Dreamers bajo el programa de DACA, cuyas solicitudes fueron rechazadas entre junio del 2012 a junio del 2021.
4: Lo que... Lo que miramos nosotros en esas aplicaciones que fueron negados o rechazados de inmigración de las aplicaciones del DACA son personas que definitivamente son criminales, que ya tenían récord criminal.
0: El cual significa que de esas 106 mil solicitudes se negaron 900, que es un por ciento de solicitudes los que fueron compartidos con AIS.
4: En estos casos, lo que yo me imagino, eran récords criminales que tuvieron del pasado, que eran muy en serios. Y eso puede ser de violencia doméstica, esto puede ser de abuso sexual, esto puede ser de robo de identificación.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Y bueno, hoy es lunes 17 de enero y se conmemora en todo el país el día de Martin Luther King Jr., es por supuesto un día feriado nacional para toda la vida del activista de derechos civiles aquí en los Estados Unidos. Varios desfiles se llevaron a cabo este fin de semana, incluyendo uno que se dio aquí en Dallas y otro en la ciudad de Garland. La policía de Great Vine dio a conocer el nombre del automovilista que perdió la vida el sábado pasado al estrellar su camioneta contra un árbol. Se llamaba Steve Murray, de 59 años, residente de Great Vine. El sábado fue encontrado afuera de la camioneta tirado en el piso. Aún tenía vida, pero después de ser llevado al hospital murió. Esto sucedió en la cuadra 2700 de la calle Dove Road. Y también en Great Vine, la policía investiga otro accidente automovilístico en el que perdió la vida una mujer de 44 años de edad según testigos ella conducía a exceso de velocidad un jeep color gris por la carretera 121 cuando al tomar la salida a la Interestatal 635 se estrelló contra un camión y luego contra la pared de contención aún con vida fue llevada al hospital pero no sobrevivió aún estamos a la espera de que el médico forense revele su nombre y hablando de accidentes la sangre es muy importante para salvar vidas sin embargo la cruz roja pasa por momentos difíciles debido a la escasez de Roberto Ruiz investigó qué tan grave es esta situación y quiénes se están viendo afectados.
5: Desde 1987, Kevin ha convertido este acto de bondad en una tradición. Really Él asegura que lo hace cada vez que se lo permiten, con el propósito de ayudar a otros, ya que es una forma muy fácil de hacerlo. Este es uno de los tantos bancos de sangre que se están viendo afectados a lo largo de la región. Nos tiene ahorita en una situación eh, pues muy crítica, de que eh, han bajado nuestros inventarios de sangre de una manera muy importante. Otras organizaciones coinciden y de igual manera aseguran es alarmante.
2: Sí, ahorita la Cruz Roja Americana se enfrenta a una crisis nacional de sangre. De hecho, es su peor escasez de sangre en más de, de una
5: década. La falta de sangre pone en riesgo la vida de pacientes en hospitales. Generalmente pensamos en personas que tienen algún accidente automovilístico, pero también existen las personas con cáncer. También sabemos que los niños pre prematuros requieren sangre. Una mujer en el parto puede tener una hemorragia y requerir transfusiones. Es por eso que hacen un llamado a la comunidad para donar sangre. Lo puede hacer a través de Vitalant, llamando al 877-25-VITAL. Un representante bilingüe le puede ayudar a registrarse para una cita. Poke, so, I mean, we all... Dice que en cuanto a dolor es solo un pinchazo y que todo el proceso dura menos de una hora. De acuerdo con este centro de donación, son varios requisitos para poder donar, tal como ser mayor de 16 años pesar más de 110 libras o 50 kilos estar en buen estado de salud y la vacuna de COVID-19 no es requerida example, so por su parte Kevin asegura continuará poniendo su granito de arena y alienta a otros a hacer lo mismo
1: en tanto el distrito escolar de Corsicana se une en la lista de cierre de escuelas de emergencia debido al incremento por contagios de coronavirus, este fin de semana informaron que mañana 18 de enero y miércoles 19 no habrá clases, regresarán a las escuelas hasta el jueves y ante el incremento de contagios por coronavirus los centros para la prevención y el control de enfermedades recomiendan cancelar los deportes de alto riesgo y también las actividades extracurriculares en las escuelas, esto incluiría fútbol, lucha libre y hasta banda, expertos en salud han criticado esta recomendación al señalar que es imposible irrazonable y poco realista los CDC argumentan que cuando se sigue su orientación escolar pueden ser increíblemente efectivos, refiriéndose a que podrían disminuir los contagios. Y la variante Omicron del coronavirus es la que está causando preocupación y literalmente verdaderos dolores de cabeza ante este aumento de contagios. Tayana García habló con un doctor y nos dice por qué es urgente tener todas las vacunas al día.
6: El haber perdido a una de las personas que más quería en la vida le dio otra perspectiva a Daniel.
4: Perdí a un hermano del COVID, el 19 de este de enero, cumplí un año que falleció y eso sí existe porque pues yo lo viví con él y estuve con él y este pues sí, es algo muy muy horrible.
6: Mientras vende sus manualidades en la calle con tal de sobrevivir, asegura estar tomando precauciones.
4: Lavarse las manos, este, tomar las precauciones, de poner su, su mascarilla, si es posible, hasta ponerse hasta dos mascarillas porque esto sí es muy real. Desafortunadamente no tiene mucho que me pegó a mí y a mi familia.
6: Luis también vivió los años del coronavirus en carne propia.
4: Para este fin de semana este, planeó irme a ponerme el booster para evitar que nos este, contagie otra vez o este, nos este, lastime con el
1: tiempo. El nivel de contagio es tan abrumador. Que eso se traduce definitivamente en aumento en el número de muertes.
6: El doctor Jorge Martínez Cuellar nos muestra el acelerado aumento de personas contagiadas en los últimos días.
1: El número de casos en los Estados Unidos, en el mes de a partir de mediados de diciembre hasta lo que ha ocurrido de enero, va en un incremento significativo. Aquí está en otra, en otra gráfica cómo vemos que a raíz del Omicron el número de casos ha aumentado exponencialmente.
6: El 98% de los casos en el país son de la variante Omicron.
1: Hace un año cuando hablábamos que nos acercamos a 100.000 casos, estábamos bastante preocupados y resulta que, si te das cuenta, estamos a casi un millón de casos diarios en los últimos días.
6: Por lo que los médicos alzan la voz de alerta de extremar prevenciones y en cuanto sea posible, quedarse en casa.
4: Buenas tardes amigos de TUDN, qué gusto saludarles, soy Juan Carlos Díaz Murrieta, vámonos con la información deportiva más importante en este arranque de semana. Arrancamos con la actividad de la Serie A, jornada número 22, duelo entre el Napoli y el Bolonia. Chucky Lozano se lució con doblete al minuto 20, había el marcador, el ex del Pachuca, y al 47 llegaría el doblete para Irving Lozano, después de tener una mala actuación en Copa y ser expulsado tras su regreso, después de la cuarentena por el COVID-19 se reivindicó y anotó doblete callando así a las críticas siguen los problemas para Novak Djokovic se podría perder ahora Roland Garros si no se vacuna a un día de que fue expulsado de Australia por no estar justamente vacunado contra el covid el gobierno de Francia anunció las mismas medidas que Australia Djokovic tendrá que estar vacunado si quiere entrar a territorio francés para disputar el torneo es, quedó lista la ronda divisional anote en su calendario el sábado 22 a las 3.30 pm los Bengals se enfrentarán a los Titanes ese mismo sábado pero a las 7.15 los 49ers buscarán avanzar ante los Packers para el domingo 23 el ganador de Cardinals contra Rams que se disputa esta noche jugará contra Tampa Bay a las 2 pm y a las 5.30 Bills contra Kansas
1: y les recordamos que a partir de mañana y hasta el 10 de febrero, el servicio postal realizará varias ferias laborales virtuales. Se van a llevar a cabo todos los martes y los jueves de 10 de la mañana a las 12 de mediodía. Ofrecen salario inicial de 18 dólares con 69 centavos por hora y pagarán semanalmente. Y ya nos vamos. Gracias por su presencia.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas.